0: Amém, glória a Deus, queridos. Muito bom tê-los aqui. Temos algum aniversariante desse mês? Algum aniversariante nesse mês? Opa, então vem aqui à frente, vamos orar para os aniversariantes. Nós estamos num ano novo, pode bater pão para Jesus, pode bater pão para Jesus sempre. Jesus sempre merece palmas. Nós estamos agora, nesse ano, fazendo isso. Todo culto, a gente chama os aniversariantes para orar né, por que não, né, poxa, então a gente faz, os casais faz isso, não, não olha pelos casais que fazem aniversário, então eu copiei aqui na ideia, não é minha, dos outros, mas glória a Deus. Então vamos orar pelo Newton aqui que faz aniversário, glória a Deus pela vida dele, pai, obrigado pelo vida do Newton, pai, por mais um ano de vida, pai, que ele completa, pai, nesse mês, oh, pai, que o senhor, oh, pai, venha, pai, poderosamente sobre a vida dEle, Pai, abençoando, oh, Pai, abençoando a sua casa, tudo isso debaixo do nome dEle, Pai, que o Senhor, oh, Pai, venha, Pai, prosperar a vida dEle, amém. Pai, traz saúde, Pai, traz, oh, Pai, realiza os sonhos, oh, Pai, do coração dEle, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, e usa, oh, Pai, poderosamente para o Teu reino, amém. Pai. Nós nos alegramos, oh, Pai, por esta, por mais aniversário que Ele faz, oh, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. amém. Obrigado, querido. amém querido. A Deus. Muito bem, querido, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá, já estamos aí com a telinha. Antes de começar aqui, eu queria dar uns recados aqui. É, quem aqui já fez o curso Homem ao Máximo? Ó, oh, Parou e fez aí, Ó, oh, alguns fizeram aí. Então você que, você que ainda não fez, você pode conversar com esse que fizeram, que levantaram a mão, as discussões estão abertas, vai até o dia 20 desse mês, então corra, alguns dias já estão esgotados, é um curso muito bom, é, são 13 semanas, é, temos vagas ainda na terça-feira e na quinta-feira, ok? É um curso que você adquire o material, que é um livro-texto e um livro de exercícios, Tá? O a pessoa que dá aula, ela doa o tempo dela, a igreja doa o local, a pessoa que, às vezes, abre para fazer no bairro, na empresa, enfim, na casa dela também doa. O curso é bênção. É... Temos também inscrição aberta para o curso de integridade sexual para os meninos e para as meninas. Então, meninos de 14 a 18 anos, temos esse curso aberto, e meninas também. São turmas no sábado e no domingo, são seis semanas. Então temos turmas no sábado para os meninos, às duas da tarde, e no domingo, às, do, a domingo, às cinco da tarde. E temos também um curso de coragem. Quem quer é esse homem corajoso aí? Vamos lá, isso aí, vamos lá, gente, coragem, coragem. Se você está com medo do homem ao máximo, Deus quer que você seja o máximo. Mas você pode começar falando coragem não tem problema, você começa, começa pelo homem ao mais, você para coragem, não tem problema. Os cursos são todos benção, são lá da UDF. O curso de coragem, ele tem uma turma na quinta-feira para adultos, às 20 horas, e temos uma turma para os jovens, de 14 a 18, no domingo, às 5 da tarde. É um curso de 10 semanas, esses cursos todos começam agora em março, tá bom? Nós temos 10 turmas em aberto, já temos umas 4 que já acabaram as vagas, então corra. Corra, divulgue, faça, é bênção demais. É, nosso lema aqui é: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, então nós queremos ser semelhança a Cristo. E esse também é o tema dos cursos da UDF dos cursos de hombridade. Amém? Amém? Então não perca: o valor: R$ reais. O valor, não falei, são R$ Que Todo mundo tem a APP da base do Povo? Todo mundo tem? Beleza? Então no APP dá para fazer inscrição, dá para fazer também no site você entra lá no Patrícia do Povo, em inscrições, e você vai ter lá é, os, todos os cursos. Na mesma página estão tá os cursos da IBM, do Crown, Casados para Sempre, que já acabou a vaga, Educando Filhos que já acabou a vaga, Homem ao Máximo, Coragem, estão todos lá. Então faça, não perca a bênção. Não perca a bênção. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui. Opa, então o tema de hoje é, pare de se comparar, então pare de se comparar o tema de hoje, e aí eu vou começar com duas frases que eu quero que você preste atenção em toda a ministração que a gente vai fazer aqui, é, o que você permite que te defina? O que você permite que te defina? Então fique sempre com essa pergunta em tudo que a gente vai falar aqui. E a outra frase que eu quero deixar para vocês aqui é... A sua identidade está ligada a o que você se dedica. A sua identidade está ligada a o que você se dedica. Então, essas duas frases. Vamos repeti-las? Vamos falar a primeira aí. O que você permite que te defina? O que você permite que te defina? E vamos falar a segunda agora. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Então, glória a Deus. Então vamos, vamos ler aqui o texto base. O texto base de hoje, Mateus 6, de 1 a 6, está aí na tela, ok? Então eu vou ler aqui na versão NVI, ok? Então vamos lá. Aí. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola que a sua mão esquerda não saiba o que você o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que o, que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você for, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos o oh, Pai colocar o oh, Pai nossas vidas o oh, Pai diante de Ti. Pai, queremos orar oh, abrir o oh, Pai nosso coração. Pai declarar ao Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Queremos, ó oh, Pai, declarar ao oh, Pai que nós somos barro, oh, Pai, na mão do oleiro, oh, Pai, Tu és, ó oh, Pai, oleiro. Então vem, Pai, transforma a nossa vida, a começar em mim, Pai. Transforma, Pai, muda, Pai, aquilo que o Senhor quer mudar. Queremos, ó oh, Pai, declarar aqui, Pai, cada mente, Pai, cativa a Cristo Jesus, cada coração cativa a Cristo Jesus, nós queremos, ó Pai, selar esse lugar, ó Pai, com o sangue do Cordeiro. Nós queremos, ó Pai, é, te pedir, ó Pai, que nenhuma distração, Pai, venha a tirar, ó Pai, a nossa atenção, Pai, daquilo que o seu Santo Espírito está ministrando. Que o Santo Espírito fale, Pai, não eu, Pai, assim como ele já vem falado, Pai, através dos queridos, ó Pai, que ministraram aqui, as orações, o louvor, ó Pai. Que o Santo Espírito continue a ministrar, Se o Santo Espírito és bem-vindo aqui, ministra, vem como um rio de água sobre nós, vem, vem nos transformar em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, nós não sabemos orar, nós não sabemos ler a Tua Palavra, mas nós pedimos, por Santo, nos, nos ensina, nos aviva, muda a nossa vida. Em nome Jesus de que nós oramos, amém. Amém, queridos. Então, glória a Deus. Então, esse texto aí, ele fala, Jesus está falando para os... É, para as pessoas, para os discípulos, para as pessoas que estavam juntos lá, sobre três aspectos. né? Ele fala sobre dar esmola, ele fala sobre a oração, e depois a gente vai ler mais para frente, ele vai falar é, também sobre o jejum. ok? E é muito interessante, porque nesse texto, que é super conhecido, ele está falando, compara os fariseus com aqueles que são as pessoas do caminho, aqueles que seguem a Jesus. E ele quer que a gente seja como as pessoas que seguem a Jesus. Ele quer que nós sejamos todos discípulos de Jesus. Que nós não sejamos como fariseus. E a gente lê esse texto, a gente fala claramente, eu não sou um fariseu, longe de mim, mas, mas infelizmente, se ele escreveu esse texto é porque temos coisas aqui para aprender. Temos coisa para aprender e nós temos que tomar cuidado porque nós, muitas vezes, por muitas das da nossa vida, a gente acaba entrando muito na religiosidade, na repetição, e acabamos agindo como os os fariseus. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é por que fazemos as coisas, qual é a nossa intenção, qual recompensa esperamos receber? Então, essas são as três coisas que eu queria falar com vocês aqui. Por que fazemos as coisas, qual é a nossa intenção e qual é a recompensa? E aqui tem um ensinamento muito interessante, porque... Nesse texto aqui, Deus está falando para a gente qual que é a expectativa que Ele tem da gente. Qual que é a expectativa que Ele tem que seja a nossa atitude no dia a dia. Então, nós vamos agora ir destrinchando todos esses aspectos aqui nos próximos slides, ok? Então, vamos lá. Aqui nesse slide eu vou falar sobre a recompensa. Esse texto ele fala bastante de recompensa, em algumas versões é galardão, e fala também sobre que Deus recompensará. Mas vamos primeiro prestar atenção nessa parte da, da recompensa. Né? Quando ele fala aqui no versículo 1, não terão nenhuma recompensa. Ou ele fala também no versículo 2, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou então ele fala no verso 5, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O original dessa palavra diz é o seguinte, valor pago pelo trabalho, salário, recompensa. Fruto natural do trabalho, árduo e esforçado. Então, assim, é uma recompensa normal. Não tem nenhuma coisa errada nessa recompensa aqui. É um fruto do trabalho. A pessoa fez o trabalho, vai receber. Aquele que trabalha, né, o salário vira como uma dívida para quem emprega. Então, é uma coisa normal você ter uma recompensa. Mas o que Deus está falando aqui é que ele, nós já... Que é o fariseu aqui. Ele já recebeu a recompensa aqui na Terra. Na hora que ele deu a esmola, ele foi visto. Ele foi visto. Na hora que ele orou, ele também orou para ser visto. Então, ele já recebeu a recompensa. Então, existe uma recompensa. Mas, ele recebeu a recompensa aqui na Terra. Ok? Vamos ver agora a segunda parte do, dos textos aqui. Na, nos outros versículos, ele fala de recompensará. Ele fala que Deus vê o que a gente faz em segredo, e, e ele fala, e o pai o recompensará, no verso 4. No verso 5, da mesma forma. É, desculpa, no verso 6. No verso 6 ele fala, é, o pai vem em secreto. Então, o pai que vem em secreto o recompensará. Então, o que é essa palavra no original aí? É entregar, abrir mão de algo que me pertence. Em benefício próprio pagar o total a totalidade do que é devido então é muito interessante a diferença desses verbos apesar da palavra ser muito parecida e quando eu fiquei lendo esse texto estudando foi posso a recompensa recompensa está falando a mesma coisa será mas na verdade são coisas diferentes aqui a gente Deus ensina a gente a fazer coisas que é como se fosse uma perda para a gente então, na primeira parte dos versículos que está falando lá, ele deu a esmola, todo mundo viu, ele recebeu a e, reconhecimento. Agora, aquele que deu em secreto, não recebeu nada. Ele só perdeu. Ele fez algo que era uma coisa que ele perderia, né? uma coisa que é, ele faz, talvez, às vezes, porque a pessoa, às vezes, nem merece receber, mas ele faz porque ele quer agradar a Deus, ele quer glorificar a Deus. Então Deus que dá a recompensa, então é Deus que vai pagar isso para ele na frente. Da mesma forma aqui, no na segunda parte da da oração, da mesma forma ele ora para ser reconhecido e aquele que ora em secreto, né, também dos recompensa. Então é dessa forma que ele está tratando aqui. Então é glorificar a Deus. Então aqui no texto ele fala que justiça de Deus, Deus dá o galardão. Então, na hora que ele está fazendo isso, Deus vai justificar o ato dele. Ele está glorificando a Deus. Deus vai dar o galardão para ele no futuro. O aplauso é para Deus, não para a pessoa. Então é por isso que nós temos que pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. É tudo para gente. para fazer a luz de Cristo brilhar em nós. Então, por que nós fazemos as coisas, né? O que nós estamos fazendo, né? Onde está ligada a nossa identidade? O fariseu a identidade dele estava ligada na aceitação, estava ligada na religiosidade. Agora, a aceitação desses discípulos de Jesus, no exemplo aqui da parábola, estava em ser aceito por por Deus, não pelos homens. né? E aqui é só o slide com, com tudo junto para vocês verem as, as diferenças. né? E aí, seguindo, o que eu queria é, falar para vocês é que se a nossa identidade está em Cristo que é o que está aí nesse governo de Efésios. Então, é, nós temos que deixar que a identidade de Cristo nos defina, não aquilo que os outros fazem, não que a gente vem fazer repetidamente na igreja, ou o que a gente faz repetidamente no trabalho. Né? Eu fico me perguntando, será que nós somos fariseu? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Foi bem, eu não fico orando, não fico orando na praça... Eu não fico dando esmola e gritando para as pessoas. Né? Então, eu acho que eu não sou um fariseu. Mas será, será que nós não fazemos coisas como, é, como talvez um, um fariseu moderno? Será que nós estamos realmente buscando ser santos e repreensíveis? Viver como adotados, como salvos, como selados, como diz aqui em Efésios? E aí eu queria trazer um vídeo para vocês. Eu queria trazer um vídeo aqui no próximo slide que eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo sobre é, o que você permite que defina e com o que a sua identidade está ligada. E aí a gente continua. Vamos lá.
1: Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi hum. muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Um, eu sou um homem branco e americano. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É, é muito importante. Interessante. Porque está hum. no final da sua lista. Não, peraí, aí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão... É, mas você não falou. Olha, John. A sua identidade... Está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Uh, uh, acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? para alguém que conhece o Senhor. Você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar... O que você permite... que te defina? Quando você perdeu o time... não ficou só decepcionado. Você ficou devastado. Alguma coisa... ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas, quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar.
0: Somos fariseus ou somos discípulos de Jesus? Ao que está ligado a nossa identidade? No que nós nos comparamos? Nessa cena desse filme eu gosto bastante, porque a identidade dele estava ligada em tudo que ele fazia do trabalho dele. Era o time de basquete, aí não era mais o basquete, aí era a, o time de corrida era família, tinha um monte de coisa na lista dele. E nós, homens, queremos ser semelhantes a, a Cristo Jesus. Nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Então, nós temos que buscar a Deus e fazer coisas para Deus. Né? Dar a esmola em secreto é ligar para aquele irmão da célula que você lembrou no meio do dia mas eu estou na reunião, mas como é que eu faço? Não, manda um WhatsApp para ele, manda uma oração para ele, está escutando uma música, lembra de um querido um da sala que está doente, você pega e manda alguma coisa para ele. É, essa parte para mim é muito impactante na hora que ele pergunta, você orou por mim? Porque nós somos isso, gente. Nós somos, somos pecadores. A gente não sabe o quão distante a gente fica de Deus quão insensível a gente é. Porque ele vai visitar a pessoa no hospital porque o pastor marcou, na verdade é a esposa dele que marcou, não foi nem ele que marcou no filme. E aí ele vai, meio sem querer, acaba entrando na, no quarto dessa, dessa pessoa aí, que está acamada sem querer. Eu fico pensando assim, se não passou na cabeça dele assim, chegou no hospital e falou assim, nossa, Ainda bem que não sou eu na cama. Né? Ainda bem que não sou eu, ainda bem que é ele que está aí. Ah, vou visitar o meu irmão. Pô, coitado, né? Mas ainda bem que não é com a minha família, né? Mas será que a gente. Será que nós somos um fariseu moderno? Somos um, eu creio que nós somos um, um fariseu moderno aí. Na hora que a gente vê uma cena dessa e vê os textos aqui, do que, que Deus espera da gente, de qualquer exigência que Ele quer da gente, né? É, eu leio esse texto do fariseu e eu ficava muito pensando, ah, ele estava falando do judeu lá naquela época, não tem nada a ver comigo hoje. Hoje, claramente, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com a gente. Porque a gente não, nós homens, a gente precisa clamar para que venha o choro na gente, que venha a sensibilidade, né? que a gente anote o que a gente precisa fazer, que a gente comece o dia lendo a palavra, orando, termine o dia orando, lendo. Né? que a gente tenha a alegria de estar na casa do Senhor. Né? A gente conversa com as pessoas e fala, poxa, difícil, né? Faz chamar os homens para a igreja. Mas amém, olha aqui, ó, nós estamos aqui com umas 30 pessoas, glória a Deus. Estamos, estamos aumentando o número, glória a Deus. Mas nós precisamos um motivar o outro, um chamar o outro, um convidar o outro. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos... É, Ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós vamos parar de nos comparar com o mundo, parar de ficar pensando no... Não que a gente não tem que pensar no trabalho, na família, na provisão, a gente tem que se preocupar, temos que fazer o melhor para Deus. Mas isso não pode ser o nosso principal. Ser cristão não pode estar no, no final da lista. Né? Na hora que eu vejo esse texto aqui de comparação com o mundo, de Lucas 18... Ele fala de que alguns confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Né? E a gente muitas vezes confia em nós mesmos. Né? E tem um versículo que fala em Jeremias 17, maldito é o homem que confia em si mesmo. Né? E a gente tem que confiar em Jesus, temos que entregar para as coisas, não confiar na gente. E ele fala que dos dois homens que foram orar, um dizia no seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Né? Eu acho que o cara do filme chegou e falou, Bom, ainda bem que eu estou indo para o hospital, mas ainda bem que eu não estou no hospital. Né? Ainda bem que eu estou indo visitar. Né? Acho que isso que passou na cabeça dele, já passou na minha cabeça, já pedi perdão, mas peço de novo, confesso meu pecado. Nós somos pecadores. Ele fala, ainda bem que eu não sou como o outro. Né? Ladrão, corrupto, adulto, adúltero, nem mesmo começo publicano. Jejudo, às vezes por semana, é do né? Ele estava se justificando. Né? Ele estava se comparando com os outros. Estava né? querendo o galardão aqui na Terra. E nem sabe a situação que ele está. Que a gente precisa estampar os nossos ouvidos, cair as escamas aos nossos olhos. O publicano já orava dessa forma. Nem olhava para cima. Ele batia no meu peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador. Tem misericórdia de mim. Sou pecador. E Jesus fala aqui, ele é justificado. Porque ele sabe a condição dele. Outro texto de Apocalipse também que eu gosto bastante é que Deus fala para a Odisseia, né? Vocês... Você está cego, pobre e nu. Era uma cidade rica, né? Então ela tinha o colírio, tinha riqueza, tinha ouro. E Nós muitas vezes estamos assim, como esse fariseu aqui. O fariseu, nem, o fariseu ele acha que está fazendo a coisa certa. O, 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 tem todo um raciocínio porque ele está agindo dessa forma. Ele acha que ele está fazendo certo. Ele nem sabe o quão cego ele está. Ele nem sabe o quão distante de Deus ele está. Ele nem sabe o quanto ele precisa comprar o ouro refinado de Deus, comprar o colírio para poder enxergar. Ele nem sabe o que ele precisa fazer. E nós? Será que nós precisamos também mudar a nossa atitude em várias coisas na nossa vida? Será que nós estamos como fariseu que Usa, ele falava: Eu não sou como esse gentil, né? Com esse galileu. Ele, era, ele, era, tinha, ele era, tinha circuncisão, ele era judeu, mas Deus não quer a circuncisão externa, Deus quer a circuncisão no coração. Deus quer o nosso coração transformado. Abraão creu, creu e pôs em prática a palavra. Depois que ele foi circuncidado. Ele não foi circuncidado antes, ele foi mudar depois. Né? Ouvir a igreja, o orei hoje, aquela oração rasa, né? a leitura da Bíblia de cinco minutos, aquele total esquecimento das... dos pedidos da família, da célula. Nós vamos mudar, gente. E aí, enquanto os queridos aqui vão colocar uma música de fundo aqui, eu queria passar para o o último slide aqui que fala que nós nele também vocês foram circuncidados não com a circuncisão feita por mãos humanas mas com a circuncisão feita por Cristo então eu queria que você pensasse nisso pensasse nessa questão de ser circuncidado por Cristo e não externa pensar no fariseu nesses textos que a gente leu eu queria dar a oportunidade de você vir à frente, aqueles que quiserem ou quiserem se ajoelhar. Eu acho que a gente precisa fazer duas coisas: a gente precisa confessar os nossos pecados, nós também precisamos profetizar sobre nós. Eu queria orar sobre nós aqui, a gente confessar o nosso pecado, que nós somos religiosos, confessar que somos insensíveis, confessar que somos orgulhosos. E você, que tiver algum pecado, alguma coisa para confessar se você quiser vir à frente se você quiser se ajoelhar mas eu queria que você estivesse orando mesmo estivesse falando isso a palavra diz que se nós não confessarmos os pecados nós não somos perdoados e quando a gente não confessa isso cria uma legalidade no mundo espiritual e é uma legalidade porque é uma coisa que está escondida é uma coisa que está retida uma coisa que está nas trevas, mas na hora que a gente confessa, aí não tem mais o que o acusador falar da gente, porque você simplesmente você confessou. Então eu queria te convidar, se você quiser vir à frente, quiser alugelhar, quiser estar aqui conosco, eu queria eu que orar por aqui, nós os nossos pecados, e também eu queria orar para a gente profetizar, profetizar que a gente vai ter fome de Cristo, que a gente vai ter um posicionamento com Deus, que nós somos homens que vão fazer diferença nesse mundo. Então, se você quiser se joelhar, quiser se abaixar, vou dar uns minutos para você orar e depois eu vou estar orando aqui.